0: Geschichten für Kinder. Heimlich in die Hasenlochhöhle von Mario Göpfert. Das Gewitter. Als Enno am Morgen erwacht, ist es schon hell. Sein Blick fällt auf den Wecker auf dem Fensterbrett. Acht Uhr. Mist. Fluchend springt Enno aus dem Bett. Um sieben Uhr wollte sein Bruder Alex mit ihm und seinen Freunden Robbie und Chris zu einer Höhlenexpedition aufbrechen. Alex hat versprochen, ihn rechtzeitig zu wecken. Deshalb hat Enno seinen Wecker nicht gestellt. Er ist sauer. Das hat man davon, wenn man sich auf seinen großen Bruder verlässt. Während Enno in seine Sachen schlüpft, wird ihm klar, dass Alex ihn eiskalt ausgetrickst hat. Nur aus Sorge, Enno könne ihm im letzten Moment noch bei den Eltern verpfeifen, hat Alex ihm versprochen, dass er mit in die Hasenlochhöhle kommen dürfe. Enno hätte das gleich verdächtig erscheinen müssen. Alex behandelt ihn sonst immer wie ein Baby, nur weil er der kleine Bruder ist. Einmal kleiner Bruder, immer kleiner Bruder. Wie ärgert es Enno jedes Mal, wenn Alex ihm mit diesem blöden Spruch kommt. Was kann er dafür, dass er vier Jahre jünger ist als Alex? Dabei ist er schon in der zweiten Klasse. Und ein Angsthase ist er auch nicht. Trotzdem will Alex ihn nie auf seinen Touren mitnehmen, weder zum Wasserspringen an den Wildbach noch zum Wandern in die Berge. Missmutig verlässt Enno sein Zimmer. Als er die Treppe hinuntersteigt, Hört er, wie jemand in der Küche mit Tellern klappert. Na, ausgeschlafen? begrüßt ihn Großmutter Resi. Sie ist gerade dabei, den Geschirrspüler auszuräumen. Enno grummelt etwas vor sich hin. Am liebsten würde er jetzt niemanden sehen, nicht mal seine Großmutter. Aber die beachtet seine schlechte Laune nicht. Alexander ist schon los. Er wollte mit Robbie und Chris zum Nymphensee, fährt sie munter plaudernd fort während sie Teller und Besteck vor Enno hinstellt. Nymphensee. Das ist haargenau die Ausrede, die er und Alex sich für die Eltern und die Großmutter zurechtgelegt hatten. Bis zum Nymphensee sind es gut zwei Stunden mit dem Fahrrad. So hätten sie ausreichend Zeit für die Höhle, ohne dass jemand Verdacht schöpft. Am liebsten hätte Enno der Großmutter die Wahrheit gesagt, aber er ist keine Petze. Deshalb murmelt er nur, ich wollte auch mit zum Nymphensee fahren. Großmutter Resi setzt sich zu Enno an den Tisch. Nimm's ihm nicht übel. Dein Bruder will auch mal mit seinen Freunden allein sein. Hast du denn keine Freunde in deinem Alter? Die sind alle doof, erwidert Enno. In seiner Klasse mögen sie ihn nicht so besonders, weil er oft stumm da sitzt und keine spannenden Geschichten zu erzählen weiß wie die anderen Kinder. Die Großmutter steht auf und geht in den Flur. »Ich fahre gleich hoch auf die Alm. Soll ich dich mitnehmen?«, fragt sie. Enno schüttelt den Kopf. Die Eltern betreiben auf einer Bergweide ein kleines Restaurant. In den Ferien hilft Enno manchmal in der Küche aus, um sein Taschengeld aufzubessern. Doch heute hat er keine Lust, mit der Großmutter in der Küche zu stehen und Kartoffeln zu schälen oder Gemüse zu schnibbeln. »Vielleicht drehe ich noch eine Runde mit dem Rad«, murmelt er. »Sieh dich vor, am Nachmittag soll ein Unwetter kommen«, ruft Großmutter Resi aus dem Flur. Enno zuckt zusammen. Die ganze Zeit hat er überlegt, wie er den drei nachfahren könnte, ohne sich lächerlich zu machen. Jetzt gibt es einen Grund. Er muss sie vor dem Gewitter warnen. Denn bei einem Gewitter kann es gefährlich werden in der Höhle. Dann schwillt der Bach, der in ihrem Inneren fließt, rasch an und versperrt den Rückweg. Davor hat sie Onkel Hugo, der selber Höhlenforscher ist, im vergangenen Sommer gewarnt, als sie auf einer Wanderung an der Hasenlochhöhle vorbeigekommen sind. Enno ruckt nervös auf seinem Stuhl umher. Er kann es kaum erwarten, dass Großmutter Resi geht. Endlich klappt die Haustür. Durch das Küchenfenster sieht er, wie die Großmutter in ihr Auto steigt und davonfährt. Dann eilt er in sein Zimmer, schnappt sich den Rucksack, den er gestern Abend gepackt hat und prüft den Inhalt. Jogginghose, Fließjacke, Stirnlampe. Zum Schluss holt er seine Gummistiefel und einen von Papas Bauhelm aus dem Keller, verstaut beides im Rucksack, füllt in der Küche eine Trinkflasche mit Wasser und schnürt seine Wanderschuhe. Im Hausflur wirft er noch einen Blick in den großen Spiegel und macht eine verwegene Miene. Keine Minute später sitzt er schon auf seinem Rad und saust los. Der kleine Ort, in dem Enno mit seiner Familie lebt, liegt mitten im Gebirge. Die höchsten Berge ragen über 2000 Meter in den Himmel. Sie bestehen aus einem weißen Kalkgestein. Der Weg zur Hasenlochhöhle führt auf einer asphaltierten Forststraße in ein breites Seitental hinein, dann geht es in Serpentinen auf einem Schotterweg steil bergan. Enno hat sich das gut gemerkt, als Onkel Hugo mit ihm und Alex zum Wandern heraufgefahren ist. Allerdings macht es einen Unterschied, ob man mit einem Auto oder auf einem Mountainbike unterwegs ist. Die ersten fünf Serpentinen auf dem Schotterweg schafft er gerade noch, im leichtesten Gang. Danach muss er absteigen und das Rad schieben. So ist es bereits Mittag, als er schließlich die Hochfläche vor der Hasenlochhöhle erreicht. Neben einem Holzstoß stehen drei Räder. Eines davon gehört Alex. Enno stellt sein Rad dazu, lässt sich erschöpft auf einem Baumstubben plumpsen und nimmt einen kräftigen Schluck aus seiner Trinkflasche. Plötzlich donnert es. Er erschrickt. Unterwegs hat er überhaupt nicht auf das Wetter geachtet. Nun sieht er mit Schrecken, wie von Westen her blau-schwarze Wolkenberge heranziehen. Sie werfen bereits dunkle Schatten über die hohe Felswand, an deren Fuß ein schwarzes Loch klafft. Das ist der Höhleneingang. Enno springt auf, rennt auf die Felswand zu und stolpert dabei über Wurzeln und Steine. Vor dem Höhleneingang kippt er seinen Rucksack aus und zieht sich rasch um. Als er in die Gummistiefel schlüpft, fallen die ersten Regentropfen. Das Donnern kommt immer näher. Enno nimmt noch einen großen Schluck aus der Feldflasche und befestigt die Stirnlampe mit einem Gummiband am Helm. Mit eingezogenem Kopf betritt er die Höhle. Er bleibt einen Moment lang stehen, bis seine Augen sich etwas an die Dunkelheit gewöhnt haben. Dann schaltet er seine Stirnlampe ein und schaut sich um. Er befindet sich in einem hohen Raum mit kahlen, grauweißen Wänden. Im Hintergrund ist ein großer Felsblock zu erkennen. Auf dem Block liegen drei Rucksäcke. Alex, Chris und Robbie sind also noch in der Höhle. Enno spürt, wie sein Herz heftig hämmert. Ein bisschen aus Furcht, aber auch aus Vorfreude. Nun kommt es ganz allein auf ihn an. Er muss die drei so schnell wie möglich finden und ihnen von dem drohenden Unwetter erzählen. Alex wird Augen machen, wenn plötzlich sein kleiner Bruder vor ihm steht. Enno, der Retter. Ihr hörtet »Heimlich in die Hasenlochhöhle« von Mario Göpfert, gelesen von Matti Krause.